0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. É, e como eu sempre digo, né, aqui no nosso podcast, eu tenho sempre privilégio de trazer pessoas especiais aqui para se sentarem ao meu lado, numa cadeira e para debater assuntos, para gerar provocação, para gerar algum tipo de insight e mudança de comportamento em todos vocês que estão habituados a acompanhar aqui o Desobediência Produtiva. Esse é o nosso propósito. E hoje o nosso convidado é um convidado de gala, alguém que acumulou muito conhecimento, porque ele é professor, ele é palestrante, e ele se coloca na sociedade de uma maneira a justamente gerar essa provocação por meio da fala, do compartilhamento de conteúdo. E é muito consagrado no segmento dele. Que privilégio hoje receber aqui no Desobediência Produtiva, professor e jornalista Clóvis de Barros, escritor também. Tudo
1: bem, professor? Tudo bem, rapaz. Muito um prazer, a alegria toda minha. Muito feliz com a oportunidade. Obrigado pelo convite.
0: A gente, às vezes, é, fica se perguntando, né? Como é que pode, diante de uma agenda tão atribulada quanto a sua... Poxa, tava me comentando aqui nos bastidores que até o final do ano, até dezembro, metade de dezembro, são 94 contratos assinados de palestra. É. Dessas, apenas 15 são online. Ou seja, você vai precisar necessariamente se deslocar para os lugares. Opa! Né? E aí ainda encontra tempo para bater um papo com um podcast, para gerar provocação. O que, que te motiva? professor, quando a gente fala sobre compartilhamento de conteúdo. É, porque eu penso muito que, eu tenho uma frase minha que é assim, o legado que você deixa é a transformação que você gera no mundo, né? Claro. E você, necessariamente, era muita transformação por meio da sua palavra.
1: Olha, é, eu acho que há aí, pelo menos, duas coisas diferentes a considerar. Primeiro, é, o gosto pelo meu trabalho. Quer dizer, é, antes de mais nada, eu trabalho porque gosto do que faço. E, portanto, o trabalho integra aquilo que eu chamo de uma vida boa, né? de uma vida feliz. Então, é, eu sou mais feliz trabalhando do que fazendo outras coisas, digamos assim. Então, é uma escolha existencial. Agora, à medida que você vai acumulando anos de trabalho, você vai se dando conta de que tem pessoas no mundo que gostam do que você faz. Serão duas, serão três, serão duas mil, três mil. O certo é que você vai encontrando essas pessoas, elas vão se manifestando, elas vão até cobrando a tua permanência, né? as tuas iniciativas, livros novos, palestras novas, temas novos, professor, por que você não fala sobre isso, sobre aquilo e tal. E você estabelece assim uma espécie de compromisso mesmo com essas pessoas que você pode conhecer a identidade delas ou, ou não. Mas sabe que elas existem, né? E graças à internet, é, essas pessoas elas estão em qualquer parte é, do planeta. Então, esse compromisso também é muito motivador. Porque, no final... As pessoas sabem de si quando elas dizem que você, por alguma razão, melhorou a vida delas, mudou para melhor, acrescentou alguma coisa. Não cabe a mim dizer que elas estão exagerando, se elas estão dizendo, eu acredito. Então, isso é um imenso incentivo para continuar. Tem gente que gosta do que a gente faz. Claro. E isso é muito bacana. Então, são dois motivos. O primeiro motivo, eu gostar do que eu faço. E o segundo motivo é esse contrato, esse compromisso com as pessoas que curtem o meu trabalho.
0: <risos> o professor, você falou aí agora da tecnologia da internet né? e da voz amplificada que nós podemos ter hoje para compartilhar. Né, os nossos conteúdos, as nossas ideias, pensamentos. O mundo ficou muito próximo né, com esse advento tecnológico, essa transformação digital que a gente vive hoje. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente pode notar... A Giovana vai invadir aqui para dar um cafezinho para a gente. Podemos tomar opa, um cafezinho durante claro, a entrevista, né? Opa, valeu. É isso aí, obrigado,
1: ó. Giovana. É um comportamento
0: de desobediência produtiva aqui e... E, e, ah, e depois eu quero te explicar o que é esse comportamento ah, tá? e saber a sua opinião sobre. Mas primeiro eu tenho uma pergunta relacionada à internet. Hum. Né? A pandemia acelerou muitos processos, ela adiantou algumas revoluções do ponto de vista de comportamento e complicou outros. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa extrema conexão que nós vivemos hoje e a ansiedade provocada pela internet por conta da sociedade da comparação que passamos a viver. Né? Hoje em dia tem muita gente que olha aqui e compara a sua vida com a vida perfeita do digital pelo outro. O que o senhor pensa sobre isso?
1: Bom, a, eu acho que a, a primeira coisa importante é, é lembrar que por detrás de qualquer técnica haverá sempre uma pessoa com lucidez, com inteligência, com sabedoria e capaz de avaliar criticamente a pertinência e a adequação daquela técnica para a sua vida. Se isso não acontece, é o que deveria acontecer. O problema é que a técnica turbinada pelo capital evolui numa... evolui não, mas se transforma numa velocidade e a capacidade crítica de reflexão sobre ela numa outra velocidade muito menor. Isso faz com que nós nos sintamos um pouco afogados pelo mundo da técnica. Afogados no sentido de não ter tempo para digerir. É como se tivéssemos que comer numa velocidade maior do que o nosso corpo consegue processar o alimento. E então acabamos entrando num processo de aceitação da técnica sem a devida avaliação crítica da sua pertinência. Isso eu acho que é um primeiro, primeiro ponto. A técnica ela é apresentada como boa simplesmente porque ela é uma novidade, simplesmente porque ela não existia antes e agora existe, simplesmente porque agora ela faz parte da vida e se você não usá-la, é, você corre o risco de ser excluído de algum tipo de socialização. Então, você, por conta desse argumento, aceita tudo que é apresentado. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que me parece fundamental é que, é, é evidente que a, a, a presença, a existência de uma técnica e a possibilidade de usá-la ou a necessidade de usá-la determina a vida. Né? A técnica não é neutra. Ela faz existir o que não existiria sem ela. Seja do ponto de vista cognitivo de informação, a gente fica sabendo muito mais rápido das coisas, seja do ponto de vista afetivo, porque a técnica permite afetos, emoções, que sem ela também não seriam possíveis. Né?
0: Como, por exemplo,
1: como, é, como, como, por um compartilhamento
0: exemplo... De, de, de emoções, de conversa à distância. É,
1: claro, você pode desejar Feliz Natal do outro lado do mundo. É, antigamente era por carta, né? tinha que desejar o Feliz Natal 5 de dezembro para chegar a 25. Agora você passa o Natal junto com a família, sem estar no mesmo lugar. Veja que você tem aí um tipo de emoção que sem a técnica não existiria. Naturalmente que nem todas as emoções que a técnica facilita são alegres, mas, de qualquer maneira, existe um mundo novo. Existe uma, uma vida é, que só a técnica é, permite acontecer. Agora, claro está que nós, humanos, não vivemos uma vida instintiva ou seja, a natureza não nos abastece com tudo de que precisamos, como acontece com um gato, ou um papagaio, ou uma samambaia, que apenas são o que são e vivem de acordo. O homem não. O homem inventa, cria, improvisa, inova, aprende a viver. Aprende a viver porque não nasceu sabendo. Uma tartaruga sai do ovo, ela já tartarugueia. Né? Vem a onda, leva, ela já é tartaruga. É, hoje nós estamos levando 30 anos para formar, uma figura relativamente autônoma, né? Então, claro, está que a existência da técnica pode sugerir uma educação para o seu uso. Afinal de contas, se nós aprendemos a viver, é, é normal que a presença da técnica seja sendo tão grande na nossa vida, ela requeira uma, uma preparação, uma educação. E essa, esse preparo ele é muito, muito, muito aquém do que deveria ser no meu ponto de vista. Ou seja, as pessoas começam a se relacionar com as novas técnicas muito antes de terem sido educadas para isso. Elas não sabem a extensão disso, as consequências, elas não sabem de que modo o uso dessa técnica impacta outras pessoas, afeta a convivência. Portanto, existe toda uma dimensão moral e ética do uso da técnica que é completamente, é, eu diria, atropelado por esse uso sem reflexão. Então, eu acho que é tempo né, da nossa civilização se preocupar em educar para a técnica, né, preparar para a técnica, de modo que as pessoas possam ter maior lucidez do que está acontecendo nesse uso. E eu tenho a impressão que se isso acontecesse, né? ou seja, houvesse uma educação, assim como você tem literatura, né? que você estuda um ano, dois, três, quatro anos de literatura brasileira, portuguesa, etc., nós deveríamos ter, a meu ver, é, nos espaços escolares, uma disciplina que, contemplasse a nossa relação com as técnicas de modo crítico. E quando eu digo crítico, eu não quero dizer falar mal, eu quero dizer uma avaliação metódica e recuada daquilo com vistas a entender os seus aspectos positivos, os seus aspectos negativos, as condições ideais de uso, a pertinência daquilo para a nossa vida ou não. Para você ver como essa preocupação é antiga, Lá na mitologia, nós temos a história de Dédalo, que era um engenheiro, um cara faz tudo, e ele foi se meter com o filho lá na ilha de Creta para resolver um problema da rainha lá, e aí o rei acabou colocando ele dentro de um labirinto, que ele mesmo fez. E aí não tinha como sair do labirinto, então Dédalo conseguiu é, produzir dois pares de asas, mas avisou, Ícaro, o filho, presta atenção, isso aqui é um quebra-galho. Isso aqui é para sair daqui voando e tal, a gente vai na manha até, até poder estar em segurança fora daqui. Isso aqui é provisório, é bem meia boca, é uma gambiarra, é né? Então não vai, não se mete a voar muito alto, tal, que isso não aguenta, nem muito baixo. Vai comigo aqui na manha e tal. Veja. Tudo isso é formação para o uso da técnica, já na mitologia. Né? E veja, não deu certo, porque Ícaro, atraído pela emoção e pelo prazer que o uso da técnica poderia proporcionar, acabou não acatando as diretrizes do pai e acabou pagando com a vida por ter usado indevidamente ali as asas, etc. Então, eu é, insisto e defendo que essa questão da internet, do uso das técnicas de um modo geral, deixe de ser resultado do improviso, tipo, vai aprendendo aí de qualquer jeito e vai usando de qualquer jeito e passe a ser contemplado de modo a que tenhamos é, estudo da técnica, um, dois, três. Então, assim como temos literatura, biologia, matemática, etc. É curioso
0: que Desculpa, é bacana, inter, claro. interromper o seu raciocínio, professor. Quando o senhor me fala desse, dessa provocação, faz muito sentido quando eu, eu me lembro de Mário Vargas Dosa, Civilização do Espetáculo, que é um livro que impactou muito a minha vida, porque ele, ele justamente faz esse ensaio dessa provocação que, que hoje passa a ser o comportamento das pessoas que se aprofundam demais aqui, achando que são cultas. Porque isso promove a falsa sensação de que as pessoas estão por dentro de tudo que acontece na sociedade. Mas é simplesmente uma leitura imediatista, rápida, e que gera a sensação de que elas, sim, dominam algum tipo de assunto, mas, na verdade, não dominam nada. Por quê? Porque a tecnologia é feita para você consumir, né? Rápido, fast food. Consumiu ali, jogou, consome, dispensou e não gera nenhum tipo de... Porque você não se propõe a se debruçar sobre um conteúdo um pouco mais profundo e exercer a capacidade de pensar, né? Então ele explica que hoje esses grandes representantes movem multidões no digital. Antigamente... Eram os músicos, os escultores, os pintores, aqueles que, de fato, os grandes escritores, aqueles que, de fato, promoviam uma transformação para o meio do seu trabalho, por meio da sua arte, porque eles promoviam a oportunidade de pensar naquele que consumia. Mas hoje ninguém mais quer que pensar, né? A gente quer consumir o conteúdo rápido e, 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 e se entreter. O que eles chamam de civilização do espetáculo.
1: Faz sentido? Ah, faz. Faz muito sentido. É, o que você apresenta de maneira muito, muito didática, muito clara, faz muito sentido. E eu, eu, eu iria até mais longe. Quer dizer, é possível mesmo é, na internet, né? Você procurar conteúdos de extraordinária profundidade, né? uhum. Portanto, a meu juízo, o problema não está na técnica. O problema está no despreparo para o pensar crítico. Para o uso, né? É. É, o despreparo, quer dizer, no final das contas, é, talvez mesmo antes é, tivéssemos esse mesmo problema, ou seja, antes havia quem se preparasse para reflexões um pouco mais profundas, uma grande minoria né? e uma imensa maioria de gente é, também ávida por pílulas que resolvessem seus problemas práticos. Mas se você entrar, por exemplo, no YouTube, né, você pode encontrar ali aulas de pensadores profundos, aulas longas, aulas de grande, é, eu diria, importância, né, e que só a técnica pode permitir. Porque são pessoas que já morreram, são pessoas que você não conseguiria acessar. É, pra, sem sair de casa você consegue ter aula com um italiano, um francês, um chinês, tudo, tudo numa manhã só. né? E esse é o lado muito positivo. Então, quer dizer, o problema está no usuário <risos> mesmo. Né? O problema está no usuário no sentido de que é, o usuário encontrará ali o que ele quiser. Ele, ele não é, digamos, obrigado pela técnica a ser superficial e raso ele seria superficial e raso mesmo sem a técnica. É, muitas vezes a, a, o universo social que ele frequenta é determinante nessa, nesse tipo de consumo da técnica. Mas eu continuo insistindo que a educação para os meios, a educação para a vida em sociedade, seja a vida em sociedade digital, seja fora desse mundo, é alguma coisa que nos faz falta sempre.
0: É, é curioso quando você fala sobre essa educação que a gente tem e me veio aqui um, um pensamento bem interessante de um curso que eu fiz recentemente com o Malcolm Gladwell que é um escritor também jornalista. E ele explica que a internet, de certa forma, por mais que às vezes a gente tente usá-la de uma maneira assertiva, né, ela nos clusteriza, né, ela não vai, vai nos segmentando. Então, pessoas com, que têm o mesmo viés... Viagem, viés viagem de confirmação. é né, Pessoas que pensam igual, ah, vão sempre estar se unindo ali em nichos, em silos. E ele explica que quando você for hoje parar para procurar um conteúdo eventualmente exclusivo, que você queira falar, você vai onde? Você vai na internet. Só que a tendência é você achar algo que já alguma, algumas pessoas, um bom número de pessoas já recorreu àquela fonte de conhecimento, é grande. E nós abandonamos o modelo tradicional que é muito rico, que é um modelo das bibliotecas, que são, de fato, uma fonte de conhecimento. Nem tudo que tem na internet tem. Nem tudo que está na biblioteca tem na internet. Claro, claro. E aí as pessoas perderam o hábito de pesquisar numa biblioteca. E para quem não sabe, se você vai numa biblioteca, um livro disposto do lado, é, colocado né, fisicamente ao lado de um outro, eles são próximos relacionados aos assuntos. Eles têm uma semelhança de temas. E as pessoas hoje que se propõem a fazer um trabalho diferente esquecem de usar essa fonte de informação rica que às vezes você não encontra na internet, que você é direcionado pelo algoritmo, para que você consuma alguém que também consome aquele conteúdo. E aí você quer ter uma entrega diferente, uma entrega mais exclusiva. Né? Hoje em dia, então, muitas pessoas esqueceram o modo tradicional de pesquisa. Quantos você vê hoje que se propõe a, vou fazer algo exclusivo, vou sair da minha... Zona de acomodação, eu vou até uma biblioteca pública pesquisar esse assunto, porque lá posso encontrar autores interessantes.
1: Ah, bom, mas aí você está falando de um outro mundo, né? <risos> é, é, nós não nos destacamos por nada disso que você está dizendo. Quer dizer, claro que nós temos uma pós-graduação forte, com mestrados, doutorados, onde a frequência das bibliotecas universitárias ainda é importante. Mas fora disso, o que nós temos é uma escolaridade de um modo geral pífia, né? muito, muito é, acanhada e uma escolaridade, eu diria, muito heterogênea também. Uma escola pública com imensas dificuldades e uma escola particular inscrita na lógica do mercado e, e portanto, disputando a tapa clientes, alunos com outras escolas concorrentes. O certo é que nada favorece muito a uma educação mais rigorosa. Eu, por exemplo, poderia citar a própria questão do hábito de leitura. Né? É interessante as bibliotecas, o número de bibliotecas públicas no Brasil diminui, várias são fechadas aí semana a semana, o argumento é que ninguém frequenta. O fato de as bibliotecas diminuírem de número só incentivará a redução de leitores, e então nós temos um um, uma espécie de ciclo de destruição, né? um ciclo de, que vai na contramão da, da, do que gostaríamos. Né? Se você observar o que acontece com a leitura na escola, você vê que mesmo na escola a leitura é maltratada. Né? Quando um professor sugere ao aluno que ele tem que ler um livro porque isso cai no vestibular... Ele, ele usa um argumento, assim, nefasto. Né? Porque, em primeiro lugar, uma vez vencido o vestibular, o aluno, segundo esse argumento, estaria dispensado de ler para o resto da vida. Hum. Porque, se é para entrar no vestibular... Segundo, fazer da leitura uma obrigação. E terceiro, é, é uma verdadeira inversão. Quer dizer, por exemplo, você ter que ler Machado de Assis para passar no vestibular é não entender aí você coloca toda a importância no vestibular e o Machado de Assis é um instrumento para passar no vestibular. Quando, na verdade, é, o Machado de Assis vale mais do que qualquer vestibular e <risos> do que o curso que o vestibular autoriza entrar, etc. Quer dizer, o, o professor tinha que ter é, a iniciativa de conseguir vincular a leitura do Machado de Assis com um certo tipo de prazer. E como e... é que você
0: faz isso hoje, professor? Tem uma, uma maneira de fazer isso hoje? Porque a gente vive numa sociedade tão imediatista, como você mesmo disse... A técnica tomou conta, né? Sem a gente entender quais são as ferramentas adequadas ou o um manual básico que a gente precisava ler hum. para entender como usar essa técnica de uma maneira. Mas não, ninguém usa, está ao alcance de todos. É só um ou dois cliques, você já acessa a informação que você quer. Estamos vivendo cada vez mais na rotina, no mecanismo que consome a nossa vida. E aí o ensino como um todo mesmo, ele está complexo. O que, que deveria existir para a gente melhorar
1: esse ensino? Olha, eu poderia... Pensar em, em, em várias coisas aqui, mas vamos destacar pelo menos uma. Servindo-me da própria técnica a que estamos nos referindo, eu criei um programa cujo título é Lendo com o Cloves. Pensando assim, se tem duas ou três pessoas que gostam do meu trabalho, então vou botar meu nome no programa para deixar claro que sou eu que faço. Uhum. E o programa não mente. A gente pega o livro, lê e eu faço a leitura do livro junto com quem está me acompanhando. E a cada parágrafo eu paro e, e comento como se eu estivesse lendo para mim. Ao invés de só pensar, eu digo o que me vem à cabeça. Quase sempre muito mais dúvidas do que esclarecimentos. O que será que ele quis dizer com isso? Por que, que essa personagem tem essas características? Por que, que isso aconteceu aqui? No final das contas, eu não lembro mais dessa personagem. Deixa eu voltar lá atrás para ver quem ela é mesmo. E tudo que eu faria no silêncio da leitura, eu faço falando. E eu sou acompanhado, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas ao mesmo tempo. E depois, como isso fica disponibilizado, alguns episódios já tiveram aí esses números extravagantes de, de audiência. Então, nós lemos, por exemplo, 1984. Comecei por esse livro. Eu escrevi o prefácio da edição da Citadel dessa obra, do Orwell. E, então, como foi um livro muito lido no ano passado, porque entrou em domínio público, né? Então, várias editoras publicaram, foi muito lido. Então, eu comecei por esse livro. Tenho a impressão que muita gente que diz que leu esse livro, não leu até o fim. Porque ele é um livro muito marcante, ele é um livro muito violento, ele é um livro incrivelmente contundente. Ninguém passa pela leitura desse livro até o final imune. Se uma pessoa chegar para você e falar ah, achei legalzinho, 1974, a probabilidade dele não ter lido é muito grande. Muito grande. Por quê? Porque não é um livro legalzinho. Assim, ou você gosta muito, ou você... Mas assim, ele impacta violentamente. Então fomos até o final. Eu comentei várias vezes com quem estava me ouvindo e escuta. As pessoas que... Que é o livro mais lido esse ano? Será que todo mundo leu isso aqui? Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Né? Porque um terço do livro é tortura. Tortura física mesmo. Choque, sim, é, é, massacre. Né? e uma tortura muito particular, que é o seguinte, você é torturado quando te vem à mente alguma coisa, que você, claro, não consegue controlar completamente. Então, a, a tortura visa impedir que te venha à mente uma certa ideia. Nossa, é um negócio de uma violência impressionante. Um terço do livro é de violência física. Tortura com choque elétrico. com Será que as pessoas leram isso? Porque não. Esse livro é tudo menos legalzinho, ele é impactante, ele é. Né, não tem inho com esse livro. Bom, terminamos 1984. E começamos O Vermelho e o Negro, um livro que por várias circunstâncias eu, eu li durante a minha vida algumas vezes, é, é, em cursos diferentes, tido e havido pelo pessoal da Letras, da literatura que entende do assunto como uma das mais perfeitas obras literárias de todos os tempos. De quem é? Stendhal. É, O Vermelho e o Negro, Le Rouge e Le Noir. É um livro da primeira metade do século XIX. E nós estamos lendo capítulo a capítulo, é parágrafo a parágrafo, um livro de 500 páginas, vocês estão com pressa? Não estamos com pressa, então vocês entenderam isso aqui? Não. Vamos, vamos ler de novo porque não ficou claro. E aí você tem lá 4, 5 mil pessoas acompanhando é, segunda, quarta e sexta a leitura do negócio. Bom, você vai dizer, olha, esses números para a internet são números irrisórios. É verdade. São números irrisórios para a internet. Por outro lado, se você considerar o tipo de programa, o tipo de atividade proposta, o número é astronômico. Você imaginar que numa sexta-feira à noite possa ter 5 mil pessoas acompanhando a leitura do Vermelho Negro, né, com comentários, etc., todo mundo ali ao mesmo tempo com o livro na frente. É revolucionário, é, é incrível... E, e naturalmente essas pessoas já estão escrevendo qual vai ser o próximo livro. E eu sei que vai ser Machado de Assis, eu preciso de um livro é, de um autor nacional agora. E Machado de Assis é... Né? Então, mas qual de Machado de Assis? Ah, isso não sei ainda. Pô, na hora que você tem gente querendo saber o que vai ler, você aparentemente criou gosto pela coisa, é, gerou um certo prazer, claro. nós ali não temos que fazer nada nós não vamos prestar vestibular nós não vamos, nós estamos lendo por ler, é, 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 escuta você tá lendo para quê? Ué, eu tô lendo para nada eu, eu tô lendo por ler eu tô lendo pelo prazer de ler né? Claro. Se, se você beijar uma pessoa que ama e alguém perguntar você tá beijando para quê? É, a pergunta é estranha, porque você está beijando por beijar, pelo prazer do beijo. É um beijo que esgota nele mesmo a sua razão de ser. Assim também a leitura esgota nela mesmo a sua razão de ser. É, eu não leio para nada, eu leio por ler, assim como eu beijo por beijar. E é por isso que a felicidade é inútil. Título de um livro que eu escrevi é... Quando há felicidade, aquilo acaba ali. Não precisa de mais nada. Assim como a própria felicidade, né? Ninguém diz, ah, eu sou feliz. E você é feliz para quê? A pergunta é absurda. Ninguém é feliz para nada. Pelo contrário, tudo é para a felicidade. E a felicidade é por ela mesma. Então, a leitura é uma leitura feliz quando ela não precisa de mais nada. Eu tô lendo pelo prazer de ler. E isso a escola tinha que conseguir. Mas a escola vai pelo caminho contrário, pelo caminho da instrumentalização do ensino. Isso aqui você vai usar não sei aonde, isso aqui você vai usar não sei aonde, isso aqui você vai usar não sei aonde. Então é normal que com esse tipo de educação é, tenhamos perdido o gosto do aprendizado, do estudo e do conhecimento. E
0: talvez por isso, professor, a gente cria uma sociedade de pessoas que não sabem pensar, né? Não sabem elaborar os próprios raciocínios, a própria estruturação de uma corrente que, dê, né, para opinar, as pessoas se apropriam da opinião dos outros para manifestar aquilo que acham, mas acham por osmose. Eu absorvi alguma coisa de alguém e vou achar. E eu acho que a gente eu também acho que vivemos um momento de extrema polarização no Brasil, principalmente uma polarização política, né? E temos uma tendência muito grande de notarmos que o viés de confirmação para aquilo, e... aquilo que eu acredito, mas acredito não baseado nas minhas evidências, nas minhas vivências, no que o outro pensa. Porque eu não sei pensar. Então, eu ouvi a opinião de alguém que tem uma, uma, uma visibilidade ou uma chancela maior que a minha. Então, eu absorvo esse, esse conhecimento. E eu queria gerar essa provocação com você justamente nesse aspecto. Hoje... Como é que nós construímos uma sociedade que saiba pensar melhor? Porque não sabemos pensar, né? As pessoas não são feitas, elas são feitas para absorver a opinião do outro e pensar que opinião é raciocínio, é construção de uma retórica que vai dar sustentação naquilo que elas pensam. E não acontece isso, né? Eu, eu pego muito como também eu não debato política aqui no, no nosso programa, não desobediência produtiva, nem trago, nem trago candidatos que que falam sobre política. A gente pode falar sobre política, mas não dar né, orientações políticas daquilo que pensamos. Mas eu notei, por exemplo, é, nesses debates promovidos pela TV, que eles não promovem nenhum tipo de elementos que possam fazer com que as pessoas mudem de ideia. Eles só reafirmam aquilo que elas já pensam. Então, o candidato que vai dar a entrevista, quando ele é confrontado com aquilo que os apresentadores pensam, ele dá o ponto de vista dele quem apoia só confirma. E quem apoia os apresentadores que fazem perguntas também só confirma. Como é que a gente sai desse ciclo, professor? que constrói pessoas que sabem raciocinar?
1: <risos> Bom, a ideia de pensar por conta própria é um sonho acalentado desde que o pensamento deixa seus registros, né? Se você for perguntar o que é o iluminismo, alguém dirá, é essa maioridade em que as pessoas aprenderam a pensar por conta própria. Ora, os clássicos, os antigos, eles partiam da análise. Então, por exemplo, alguém como Aristóteles, ele começava a sua análise sempre assim. Bom, vamos falar sobre, sei lá, amizade. O que, que as pessoas acham que amizade é? Então ele começava dando voz ao chamado senso comum. Aquilo que eles lá chamavam de doxa. Né? Doxa, opinião E aí, uma vez apresentado o que todo mundo acha Ou, digamos, o que as duas ou três doxas mais importantes sobre aquele tema Ele submete a avaliação crítica, filosófica E ele diz, olha esse primeiro entendimento não nos serve por causa disso, ele é frágil, ele não se sustenta. O outro também não serve, o outro também não serve. Há algumas coisas interessantes aqui que nós podemos aproveitar. E a partir disso tudo, ele começa a construir o seu próprio pensamento. Sócrates, de uma certa maneira, também partia daquilo que os seus interlocutores respondiam para poder construir... É, o seu pensamento, antes de mais nada, mostrando a fragilidade do pensamento do interlocutor. Então Sócrates, Aristóteles, eles têm um programa de ensinar a pensar né? e são filósofos. Né? Então eu penso é, que para capacitar as pessoas a pensar por conta própria é preciso, de fato, uma formação específica. Não vai ser ao acaso, não vai ser no improviso. Não vai ser ao sabor dos encontros na vida. Não, é preciso é, ensinar a fazer. É preciso mostrar como se faz. Da mesma maneira que um engenheiro aprende na escola de engenharia civil a construir uma ponte, as pessoas, para poder pensar por conta própria, elas devem ser submetidas a uma formação. E essa formação, bom, costuma ser, pelo menos num primeiro momento, fortemente influenciada pela, pelos pensadores da filosofia. É, infelizmente, não é essa a tendência. Né? A presença da filosofia nas escolas, que algum dia já foi obrigatória, muito bem-vinda e aplaudida, hoje não só é facultativa, como muitas vezes é mal conduzida né? por docentes que nem sempre honram as cores daquilo que ensinam. Né? Ou seja, estão ali para aumentar, é, ou seja, completar o orçamento familiar, como costuma se dizer. Então, eu acho que a revolução pela educação, a mesma que prepararia para a reflexão crítica sobre a técnica, é, poderia também passar pelo preparo da reflexão crítica sobre a doxa sobre o pensamento dominante, sobre o pensamento hegemônico, sobre aquilo que todo mundo acha que é certo. E essa capacidade de desconstrução das verdades estabelecidas com vistas à produção de conhecimento novo e mais seguro e mais confiável é alguma coisa que requer formação. E não é do dia para a noite que se consegue, não. Essa preparação permitiria né, que as pessoas, diante é, desse turbilhão de discursos que a internet viabiliza a cada segundo permitiria, eu diria com muito maior firmeza, né? com uma âncora muito clara, a produção de um discurso próprio que não fosse a mera cópia, como você bem destacou, a mera cópia ou a mera adaptação dos discursos mais repetidos né? no espaço público, nessa polifonia em que vivemos. Né? Então, é, não tem mistério nem milagre. Se não formos preparados, não conseguiremos ir além do óbvio. Assim como você, para se preparar fisicamente, começa a fazer ginástica, os primeiros dias são doloridos, os primeiros passos são difíceis e você vai aos poucos progredindo e melhorando na arte de se exercitar, assim também acontece com o pensamento. Não é do dia para a noite, não é com formuletas e pílulas rápidas que você conseguirá produzir pensamento próprio. E é preciso não se contentar com o pensamento próprio, é preciso pensar por conta própria e bem. É um passo além. Né, gente? É, eu, eu, e pensar por conta própria e mal é, 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 ajuda é, pouco.
0: Né? E eu acho que algo que contribui muito nesse aspecto que você está hum. falando, é, recentemente eu fiz um curso também que me ajudou hum. muito, e é, eu ouvi um amigo que você fez esse curso? Esse curso é horrível, é uma porcaria, não ensina absolutamente nada. Ele ensina a pensar, que é um curso com o doutor Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Ele justamente fala que hoje, para a gente tentar fugir dessa bolha de viés de confirmação, se proponha a conviver com opiniões divergentes e saiba avaliar o que é opinião e o que deu a sustentação para a opinião dessa fonte. Quais são as evidências, quais são os números, quais são os dados que existem por trás daquela opinião. E essas evidências, esses dados, eles se sustentam. Se não, se aproprie daquilo e confronte com o seu ponto de vista, porque eventualmente, se você tiver uma mente aberta, você pode mudar na sua opinião e enriquecer claro, o seu ponto de vista claro. por meio de dados de evidências. Agora, de
1: agora você tocou num ponto espetacular. Né? No mundo em que vivemos, em grande medida, é, como, como sempre, aliás, foi necessário, é, cobra-nos uma identidade, um discurso sobre nós mesmos. Aquilo que pensam que somos e, e aquilo também que pensamos que somos. Cada um tem algumas coisas a dizer sobre si mesmo. E é claro que, como a sociedade se organiza em grupos e tem eixos que estruturam, é, é normal que, para que possamos nos apresentar, tenhamos que dizer a que grupo pertencemos, é, como nos posicionamos e, e assim por diante. Ora, isso é profundamente empobrecedor na medida que, na hora que a sociedade cobra de você ser X ou Y, ela tira toda a chance de uma matização, ou seja de você dizer, sabe o que, que é? Eu não compro pacotes prontos. Não me agrada essa história de um pertencimento a A ou a B e ponto final. Eu queria discutir ponto por ponto. E ponto por ponto, eu tenho algo a dizer que poderá estar mais próximo de A ou mais próximo de B ou mais próximo de nenhum dos dois. Então, aí, você reivindica uma soberania intelectiva que talvez não permita categorização simples, um pertencimento imediato a um grupo ou a outro grupo. Entende? Então, é, de uma certa forma, existir em sociedade hoje exige um certo empobrecimento da reflexão crítica sobre os assuntos, eu diria, políticos no seu sentido mais amplo, quer dizer, que interessam a toda a pólis, a toda a cidade, né? A toda... e, e aí, então, imediatamente, quando você começa a falar, é, existem vocábulos gatilho que ajudam a, a te aproximar de um grupo ou de outro e, a partir daí, você é vítima de uma rotulação que você pode ou não comprar para si e, a partir daí, não há mais o que fazer. O que se espera é que você integre aquele grupo e passe a recitar um mantra não é, comum a todos naquele grupo que... Que damos é, nome de
0: viés de confirmação. É,
1: é. é. Isso que você chama de viés de confirmação, né? você sabe que a consciência disso já é um grande passo para você ter lucidez né? de conseguir escapar, sabe?
0: Ou seja, o saber que não sabe, é, é, né? É, porque é, o pior é, ignorante é aquele que é, pensa que sabe, é, é, não é aquele é, que não sabe que não isso, sabe, porque a partir do momento que você é, sabe que
1: você não sabe, isso. você já dá um passo. Você já é um sábio, né? <risos> é... Sócrates, o nosso pai fundador, era considerado o mais sábio ateniense, portanto, o homem mais sábio do mundo. Professor de Platão. É. Por quê? Porque ele sabia que não sabia. E isso era é, incrível, porque os outros acreditavam saber o que não sabiam. E ele tinha essa certeza a respeito da sua ignorância. Mas na hora que você tem consciência de que você tende a buscar no mundo elementos que estejam alinhados, adequados, combinem com as tuas crenças já formadas, né? uma espécie de consonância cognitiva, né? uma consonância. E na hora que você também sabe, traz para consciência, de que você tende a evitar no mundo aquilo que te desagrada porque põe em dúvida a pertinência das tuas crenças, Eis aí um primeiro passo para você começar a ter lucidez sobre o que acontece com você. É incrível como nos dias que correm você relaciona as tuas crenças, por exemplo, a certas ideias. Esses são os mais eruditos, digamos assim, mas a maioria a certas pessoas, certos líderes carismáticos, por exemplo. E a partir daí, o que tem a ver com aquilo e for aplauso de alguém que você admira você aplaudirá junto. O que não for aplauso, você vaiará junto, sem sequer saber do que se trata. <risos> né? é. Então, na hora que você tem consciência de que, peraí, eu tendo a buscar no mundo coisas que confirmem as minhas crenças, porque isso me traz conforto, mas isso pode ser, é, eu diria, um elemento de afastamento da verdade, porque a minha crença pode estar completamente equivocada, mas eu tendo a, a catar no mundo comprovações dela e com isso confirmando alguma coisa que pode ser falsa? Ora, na hora que você sabe disso, viés de confirmação, segundo o que você falou, você já fica alerta. Peraí, será que eu não estou aqui apenas reforçando aquilo que eu, em que eu já acredito? Porque a pessoa que não for capaz de vencer isso não sai do lugar. <risos> né? Se ela está fechada, de olhos fechados para o que possa Problematizar a sua convicção Ela nunca vai aprender nada né? O indivíduo que está o tempo inteiro Buscando no mundo Elementos que confirmem o que ele já sabe Ele, ele, ele não avança um passo Para poder ele, avançar é? um passo É preciso estar disposto A reconhecer A impertinência A fragilidade e a pobreza Da própria convicção Então, né, porque só assim você aprende Quer dizer, é Pô, eu, até aqui eu acreditava nisso, mas eu estou ouvindo essa pessoa, que eu me dispus a ouvir mesmo sabendo que ela não concorda comigo, e eu sou capaz de lhe dar razão nesse ou nesse ou nesse elemento. Aí ah, você teve um ganho, mas esse ganho você teve porque você, você venceu isso que você chamou de viés de confirmação.
0: Exatamente. Isso e é um... o
1: primeiro passo para vencer o viés de confirmação é ter consciência dele. É ter consciência dele é perceber que você tende a ao tempo inteiro buscar aquilo que é, é, digamos confirma o que você quer e, e, é, é, e é bem legal porque não é só buscar dado que quando você abre por exemplo um site de notícias é muito difícil você ler uma e pular a outra só porque ela desmente aquilo que você acredita né quando você viu, você já viu. Mas você interpreta aquilo segundo a sua convicção. E isso é absolutamente deformador. Quer dizer, é, vamos imaginar que você seja um defensor de um candidato a um cargo eletivo. E você simpatiza com ele, acredita nas suas ideias, torce por ele, etc. Mas nas pesquisas ele não está bem ranqueado. Vamos imaginar um cara que é candidato a prefeito na sua cidade. Né? E ele não está bem ranqueado. Então, haverá uma crença a deslegitimar a pesquisa. Se, porventura, a pesquisa estivesse, digamos, corroborando as chances de vitória do seu candidato, aí a pesquisa já seria mais confiável. Portanto, a pesquisa não é avaliada por você, pelos seus métodos, né? pela maneira como ela realiza o seu trabalho. Né? Ela, é realiza... ela é avaliada pelo resultado. Se o resultado for favorável ao que você quer que aconteça, é bom. Se não for favorável, é ruim. Então aí é. É, você tem uma dificuldade, porque você tem uma inconsistência clara na sua maneira de pensar.
0: A inconsistência, pra, na verdade, é porque as pessoas querem ter razão. Elas não querem, elas é, querem cruzar dados querem, e chegar a um,
1: a um, isso. A um resultado
0: um e pouco assim, mais E assim,
1: elas querem ter razão de um jeito muito esquisito. Porque elas poderiam ter razão melhorando o seu pensamento sobre o mundo. Mas não, elas querem ter razão do jeito mais fácil, que é construindo um mundo que seja adequado ao que elas já acreditam.
0: <risos> Donos de verdades absolutas. Né?
1: Então, eu... Bom, o mundo me desmente. Então, aquilo que me desmente, eu nego a existência. Por mais que seja verdade. É. E aí, eu vou considerar só aquilo que me confirma. Exato. Né? Então, aí... É... É muito enlouquecedor mesmo. Professor, eu tenho uma última pergunta
0: é, para você, que está relacionada talvez a um, a um debate e a um dos temas mais recorrentes né, na humanidade, que você já falou um pouquinho aqui nessa entrevista, que é a felicidade. Em 2016, quando você participou de, do Café Filosófico junto com o Karnal, né, essa pergunta, inclusive, é aqui do, do nosso parceiro, o, o Jogui. Muito foi falado sobre a felicidade, sobre a busca da felicidade. Mas, de fato, o ser humano sabe o que quer. Ele sabe o que é felicidade? E essa incessante busca, às vezes, faz com que a tal felicidade nunca seja alcançada? Bom,
1: é... respondendo já de antemão, eu digo, não sabe o que é. A filosofia nunca encontrou uma definição completamente satisfatória e, por isso, os filósofos continuam arriscando. O fato de não ter encontrado uma definição satisfatória não significa que se deva parar de dar, de dar definições, não. É errando que vamos aperfeiçoando. O fato de não conseguir definir felicidade é, de maneira satisfatória também não deve eliminar a preocupação é, do espírito. É claro que todos nós buscamos a felicidade mesmo não sabendo direito do que se trata ou sem conseguir definir. Agora, você me perguntou, será que o ser humano sabe o que quer, né? Ou sabe o que é? Porque não é a mesma coisa, né? Somos desejantes, estamos sempre atrás daquilo que nos falta... E é claro que essa é a primeira lógica a vencer mesmo, porque se relacionarmos ou vincularmos a felicidade a ter o que desejamos, é normal não sermos felizes nunca, dado que o desejo é sempre pelo que falta. Ter o que falta significa deixar de faltar e não desejar mais. Passamos a desejar outra coisa e outra coisa e outra coisa numa espécie de saco sem fundo, numa insatisfação que nada tem a ver com felicidade, como é óbvio. Então... Se a gente for por outro caminho, talvez pudéssemos chegar a cogitar a possibilidade, um regozijo com aquilo que já é nosso. Né? Com o um mundo que já se apresenta. Com o um mundo que já existe. Uma reconciliação com o real. A aceitação, mais do que a aceitação, o apreço pelo mundo como ele é.
0: O apreço não tem preço.
1: É, é. E aí talvez estivéssemos mais perto. O problema é que não vivemos umas... Numa civilização que aplaude o regozijo. Nós vivemos numa civilização que aplaude o desejo. Veja, por exemplo, a expressão repetida ad nauseam no mundo das empresas, que é a expressão sair da zona de conforto. Então, você concordará comigo, todo mundo que usa a expressão zona de conforto denuncia a zona de conforto. A zona de conforto é alguma coisa que tem que ser vencida. Por isso, sair da zona de conforto.
0: Eu penso o contrário. Eu, eu sempre falo zona de acomodação porque todo o meu desconforto é na direção do conforto. <risos> eu, posso, <risos> sabe? É. eu nunca uso é. zona de conforto porque eu acho é. que nós lutamos, brigamos, temos nossa vida para termos o um mínimo de conforto. É. Então, não é, é zona de conforto, é ah. zona de acomodação.
1: Pronto. <risos> é, gostei da sua ponderação porque... Veja só que curioso, né? Se você pega e vai fazer uma entrevista no RH para começar a trabalhar numa empresa, e diz que você está de boa, que você adora a vida que é a sua, que você. Um, um, um discurso de contentamento existencial, você pode ser interpretado como inadequado. Porque o que se espera do discurso é. O discurso da busca, da conquista, da, da, né? de ir atrás do que falta. O estudo, é o discurso erótico. Né? O eros na busca do que falta.
0: E que é, é o valorizado é. pela sociedade. É, é o que é valorizado A pela sociedade. A sociedade, sociedade estimula é. o que claro. falta. Se você está contente com o é. que você quer, você não tem espaço é.
1: aqui. É. Veja, por é. exemplo, é, alguém que deixa de namorar uma pessoa e argumenta. Você não tem ambição? Você não tem um, um, um projeto? Você não tem um plano de carreira? Você tem... Você é um cara que está feliz com o que tem e eu não quero ninguém assim do meu lado, etc. Veja como há em N discursos a valorização do descontentamento e a desvalorização do contentamento. A sociedade nos ensinou a desejar, mas não nos ensinou a regozijar. Né? A sociedade não nos ensinou a desfrutar em alegria daquilo que é nosso. Ela nos ensinou... Aí atrás de novas conquistas. Aí atrás de novas conquistas. É uma
0: máquina, né? É uma é, máquina de é, um carne claro. que o tempo inteiro incessante. Ah, se at,
1: até porque é isso que permite o enriquecimento de alguns. <risos> é. Então, é, um indivíduo contente com o que tem é um problema numa civilização que precisa produzir e consumir cada vez mais.
0: Ah, Para mim, essa é a frase do podcast. O indivíduo contente com o que tem... É um problema. É um problema numa sociedade que precisa produzir e consumir cada vez mais. É... Adorei essa frase, professor. Eu ah, vou deixar essa frase é. como... Essa é o... Esse vai ser o tema. Eu vou, inclusive, anotar e vou refletir sobre ela. Eu queria agora, para a gente terminar, que o senhor hum? falasse um pouquinho, você, na verdade, hum. essa mania de é. falar, senhor, é. porque é professor, mas... É. Professor, você, Clóvis de Barros Filho, Epaminondas, o gato explicador. Eu quero uma dedicatória. Me conta um pouquinho desse livro, rapidamente, para a gente terminar aqui. E, e... o que, que o
1: leitor vai se deparar? Bom, em primeiro lugar, ele vai se deparar com o meu livro preferido dentre os que eu escrevi. E, naturalmente, eu não estou dizendo que que ele é bom. É uma nuance. Eu estou dizendo que ele é o meu preferido dentre os que eu escrevi.
0: E não. dentro do que a gente estava debatendo. É, é. A sua opinião é. não é, significa é. que seja
1: a opinião não, do outro. Não, de jeito nenhum. Então, eu me limito a ela. Ele é o meu preferido. Epaminondas é o meu gato, né? as fotos que tem no livro são dele mesmo, Epaminondas, o gato explicador, é uma coleção de ideias que eu suponho passem pela mente do meu gato ao observar, sobretudo, o meu próprio comportamento. Então, eu me coloco no lugar do gato, de certo modo, em função daquilo que ele manifesta quando me observa, e eu, então anoto aquilo que eu acho que ele possa estar pensando. E a coletânea disso gerou esse livro. É um livro que mistura filosofia, claro, mas até porque o Epaminondas é um gato que conhece os filósofos humanos, né? mas ele concorda com uns, discorda de outros... Então, eu consigo, por intermédio do Epaminondas, dizer coisas sobre o meu próprio pensamento que eu, em meu nome, não ousaria.
0: <risos> interessante. É interessante.
1: É, não ousaria. E Epaminondas, ele é profundamente crítico do meu próprio comportamento, profundamente crítico. Ele é profundamente crítico da maneira como eu vivo e ele é muito questionador, daquilo que eu espero da vida, do, dos meus propósitos. Então, no final das contas, foi uma imensa oportunidade de reflexão sobre si mesmo. E, além disso, é um livro que mistura tudo isso com literatura, porque, enfim, é uma personagem mesmo. Alguns capítulos são ficcionais, como se fosse uma literatura mesmo. Né? Então, é um livro muito sui generis. Por quê? Porque... É... Claro, muita gente já fez literatura filosofando ou filosofou fazendo literatura. Pessoas geniais é, que estão anos luz da minha competência. Mas é, esse livro também tentou fazer isso. É Uma espécie de mescla de literatura com filosofia. E eu penso que em alguns momentos ele conseguiu aquilo que se pretende, que é internecer, sensibilizar, encantar. Gerar emoção no leitor, né? Então, eu acho que eu gosto muito do resultado final, porque dentro dos limites óbvios que são os da minha produção, ele é um resultado muito próximo do melhor que eu consigo fazer. <risos>
0: Legal. Bom, e você que acompanhou esse episódio de desobediência produtiva até aqui, eu te peço encarecidamente que você é, compartilhe esse conteúdo com as provocações, com os insights que nós tivemos nessa conversa com o professor Clóvis de Barros. Professor, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo e, principalmente, o seu potencial né, de pensar, de gerar provocações reflexivas na nossa audiência. Foi um enorme prazer receber você aqui. Ah,
1: não, o prazer foi todo meu, uma imensa alegria. Eu queria aproveitar e convidar os ouvintes para acompanhar o meu próprio podcast, que é o Inédita Pamonha, toda quinta-feira, momento de reflexão sobre a vida, que também... Se quiserem acompanhar as nossas leituras, o Lendo com o Clóvis, você encontra no, na plataforma Twitch. Né? Legal. E que a leitura do, do Epaminondas possa ser tão, assim, alviçareira quanto eu prometi aqui e quanto foi para mim escrever. Tomara que vocês gostem muito. Foi um imenso prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade.
0: Valeu, professor. Obrigado. E você, eu peço mais uma vez que compartilhe esse conteúdo. Até o próximo episódio de Obediência Produtiva. Valeu, professor. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.